1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Santiago, Chile, Sudamérica para el mundo y esta semana estoy acompañado por Alejandra Falabella, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Alejandra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí contenta de poder compartir y reflexionar en conjunto sobre estos temas de la dictadura en Chile.
1: Bueno, gracias Ale y la invitación hoy día para conversar contigo eh, en este capítulo que también es parte como de una miniserie que estamos haciendo en el podcast sobre los 50 años del golpe, por la conmemoración de los 50 años del golpe, eh, tiene que ver con tu rol como editora de una publicación que hace poco sacaron en, en la universidad con otros colegas, que, eh, que recoge distintas historias, distintos relatos de personas que vivieron durante el periodo de la dictadura. Eh, entonces te quería eh, preguntar para comenzar un poco... ¿Cuál es el sentido, el propósito que ustedes, tú y, y el resto de los editores le dieron a este libro, a estos relatos y cómo fue el, el proceso de compilarlos en esta, en esta publicación?
2: A principio de año, en marzo, comenzamos como en el, en el departamento que trabajo, que es el de política educativa, comenzamos a, a planear una, un conjunto de actividades en torno a la conmemoración de los 50 años. Entonces salieron distintas iniciativas y una fue esta, eh, era, eh, fue un, una invitación abierta a la ciudadanía a escribir relatos, eh, sus testimonios, sus historias sobre la dictadura, hasta 400 palabras. Uh -huh. La verdad es que fue, eh, entre las muchas cosas que propusimos, fue algo como una actividad más y, y el resultado, o sea, nunca previmos todo lo que implicó, yo creo. Eh, y y la, lo lanzamos y te diría, y dimos como unos dos meses, digamos, hasta la fecha límite que, hasta que llegaran los relatos. Al, al segundo día, o sea, lo lanzamos el primer día y al segundo día ya teníamos seis, siete relatos que el periodista que tenemos no... no Y yo estaba, nada, emocionadísima en realidad eh, y así, no paró, digamos, o sea, como que todos los días eh, nos no entraban relatos, autores, personas que nos escribían preguntándonos, entusiasmados, preocupados si estaba bien su relato, haciéndonos preguntas eh, y a mí me, me, me tomó emocionalmente, personalmente fue como un tremendo, fue como una travesía hacer esto, emocional, política y académica. Eh, los relatos, los sesenta, más de 60 relatos son como un corpus, que uno podría decir como en términos de material investigativo, que te permiten entender eh, la dictadura y, y lo que fue. Así que yo creo que es un material con un valor tremendo, y que, y que permitió a la gente participar, expresarse, y tener este material a mano para poder compartirlo.
1: Uh -huh. eh, este, este volumen lo compilaron tú, eh, Roberto Pizarro y Andrea Ruffinelli. Sí, sí. Eh, pero como bien dices, son eh, muchísimos relatos de, de personas de distintos, de distintos orígenes, eh, esto no es un texto Eso, académico ¿no?
2: esto fue es muy importante para nosotros claro, primero eh, eh, fue como un, un desafío eh, cuando empezaron a llegar los primeros como que yo creo que ahí recién entendimos lo delicado de lo que estábamos y nuestra preocupación siempre fue cómo, dar, cómo honrar el relato cómo darle el máximo valor a estos relatos y cómo cuidarlos en su lugar, en el diseño todo, cómo porque, porque siempre lo que nosotros le decimos a los, a los autores, cada relato para nosotros es un tesoro. Entonces, eh, que realmente esté muy cuidado y por lo tanto nuestro modo de responderle, agradecerlo a los autores todo, lo hicimos como con mucho, mucho cuidado y te diría que la invitación, lo que in, eh, intencionamos, eh, es que todos tenemos algo que decir. Independiente de dónde estabas, tu edad, y, y aunque a lo mejor eh, personas no habían nacido por en la dictadura, seguramente también tienen algo que contarnos. Entonces la invitación decía, si la viviste, ¿no? Tienes, puedes tener algo que contar, pero también es cómo te la enseñaron en tu escuela, eh, de, qué te, de, qué, de qué se habló o no se habló en tu familia. Entonces intencionamos mucho que, que todos tenemos algo que decir que la dictadura fue tan marcadora para distintas generaciones que de alguna forma a todos no, nos marca.
1: Uh -huh. eh, como tú bien dices, los textos están bien cuidados y están organizados como en, en siete secciones que tienen distintas temáticas y hay dos secciones, que es eh, justamente la número 3 y la número 4, que tienen una mirada mucho más puesta en, en los niños, niñas y adolescentes y en experiencias en el jardín infantil y en la escuela, entonces... Ahí también hay algunos aspectos que son más cercanos al tema que nosotros eh, discutimos y conversamos regularmente aquí en el podcast. Y, y a propósito de eso, dentro de los variados relatos aparecen eh, eh, recuentos de cómo era la vida durante el periodo de dictadura en los espacios educativos. Eh, ¿qué, ¿Qué lecciones nos, puede enseñar, nos enseña la historia respecto a eso? ¿Cómo era vivir en un espacio educacional, en un espacio educativo en esa época?
2: O sea, el cambio fue radical en la, en, la, eh, en la escuela. Hay que pensar que toda la época de Frei Montalva y, bueno, también obviamente bajo la UP, la participación tanto en la escuela, imagínate, en las universidades, eh, hubo la, la reforma universitaria, eh, la católica, después en la Chile, bueno, todo, todo el impacto que tuvo y en la escuela, todo el tema de la participación era muy importante, además las juntas de vecino, etcétera. Entonces, la, la, el golpe y su impacto en la escuela fue tremendo y, y los, 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 los profesores que hemos entrevistado y también a través de los relatos una de las cosas que más nos describen es el silencio la escuela se transformó en un lugar silencioso y ese silencio es por el miedo el tremendo miedo que había eh, que te acusaran el miedo constante de que te pudieran por algo Pensar que tú eras X y que pudieras llegar a, a vivir los peores terrores. Y de hecho había una política de vigilancia en las escuelas tremendas. ¿ya? En todas las escuelas había un vigilante. Y en las universidades también. Uno, uno por ejemplo, de, lo, de los autores nos decía, cuando yo entré a la universidad me dijeron, en la carrera hay un sapo. Y esa es la idea del sapo, un personaje clave, ¿sí? Que está permanentemente en la escuela y en la universidad. Y tú nunca sabes quién es el sapo, ¿verdad? Y además, el, el tema es, ¿quién, es, quién es, cualquier Tu vecino, puede ser tu vecino, tu colega, y también pueden pensar quién es tú. Y también en, en, un, en un relato es que otros, que era alguien de izquierda, pero lo, lo acusan de ser sapo. Entonces, es no hagas nada. Entonces, ese es el tema del silencio y del miedo constante está muy transversalizado. Todo lo que es también la, la disciplina, ¿sí? Entra muy fuerte en la escuela. Bueno, los, los libros se votan, ¿verdad? Hay todo lo que lo, la, la, le llaman la limpieza cultural, se, se mandan a, a votar libros, se revisan se todas las bibliotecas de la escuela, se cambia el currículum. Y todo lo que es la simbología de la, del patriotismo, de lo conservador, entra muy fuertemente. Y por eso yo creo, como, como académica de, desde, el, desde la política educativa, creo que lo más clásico que se dice en la política educativa ¿verdad? es el neoliberalismo. Uh
3: -huh. Lo que
2: hace la, que hace la reforma de, de los 80 así en la, bajo la dictadura, es que es un cambio radical neoliberal y se, se crea el, el libre mercado y yo creo que esa es una visión muy limitada a lo que a lo que pasó porque el lo que fue lo que fue la reforma en educación fue una reforma política y cultural y esa parte cultural esa dimensión también está menos hablada y yo creo que los relatos ahí muestran eh, cambia el modo de actuar de pensar de todo de cortarse el pelo del el uniforme eh, entonces eso también impacta obviamente en las niñas y niños y en los, en los alumnos.
0: Burbuja. Andrea Rufinelli, nacida en 1970. Crecí creyendo que el jefe militar era la máxima autoridad de cualquier país, era un privilegio ser elegida para marchar los domingos en riguroso uniforme, sin más protección que la blusa escolar, a los 12 años empapada y congelada por las calles de Temuco. Deseaba llevar el estandarte o izar la bandera cantando los lunes en el acto cívico, un himno de dos estrofas que no entendía, pero repetía bien. Mi pelo nunca debía estar suelto, siempre engominado. Mi jumper siempre bajo la rodilla. El diario mural, el taller de poesía y el de teatro debían tratar temas como el patriotismo, la religiosidad, la obediencia, las buenas costumbres, botar la basura, ser buen hijo y estudiante y la sacrificada vida de los santos. Mi mema trabajaba en el entonces Ministerio de Educación Pública y nadie en mi colegio tenía los cuadernos que ella nos traía, tamaño college, raros para la época, y con Colorida propaganda comercial de pasta de dientes y alimentos. Nadie más en mi pagado colegio los tenía. Una burbuja de silencio y omisión. Del miedo que se retrata en la serie Los 80, que no he visto. A mis 10 años llegó el diario austral con una imagen mercurial del presidente llamando a votar sí a la constitución de la libertad. ¿Cómo decir que no a la libertad y a la foto que preside mi sala de clases? Mi mamá y tía eran enfermeras Cruz Roja, siempre acompañando a uniformados en operativos médicos para los pobres, levantados en carpas militares. Pegué la foto en la ventana de mi casa, mirando hacia la calle. Mis papás enfurecieron y sacaron el afiche repitiendo que ¿cómo podía hacer eso? Yo no entendía nada y nadie me explicaba nada, ni en casa ni en mi pagado colegio. Solo había que estudiar esforzarse mucho y no preguntar. Nada. Mi papá llegaba a casa con la revista Apsi o Cauce, pero yo no podía, no debía leerlas. Las leía solo él y las escondía. Decía que considerando cómo era yo, era mejor que no supiera, sino tal vez qué cosa haría. Intentaba yo a veces leer tras su hombro, una vez vi que en lugar de fotos había solo cuadros en blanco con la palabra censurada. Había un relato de mi madre, casi pintoresco, folclórico, sufriendo por no haber podido parir a mi hermano en una clínica privada y haber tenido que hacerlo en un hospital público el año 72, y luego haber tenido que cortar la punta de sus zapatos al año siguiente porque le quedaban chicos y no había para comprar o contando que sus buenas redes nos proveían de cajas de pasta de dientes, latas de café, cartones de cigarrillos, que intercambiaban con otros amigos con buenas redes que conseguían otras cosas para enfrentar la carestía. Justificaba el golpe y que, tal vez, lo que se podía criticar eran algunas cosas que habían ocurrido después y que no debieron quedarse tanto, pero esas cosas no era seguro que hubiesen ocurrido. Mi papá callaba.
1: Sí, creo que el, los relatos también van dando cuenta un poco de, de esas experiencias eh, de personas que crecieron eh, en, un, eh, en, en un sistema educativo que estaba marcado por ese por esa vigilancia, por ese control que, como tú, como tú bien explicas, se fue convirtiendo en una experiencia como naturalizada de miedo, pero también una experiencia naturalizada de, eh, de individualismo, de, de mirar con desconfianza al otro, eh, y, 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 y es interesante pensar cómo eso fue tejiendo también cierto, ciertas relaciones también como eh, en lo educacional, en lo educativo. ¿no? Eh, hablemos un poquito más acerca de, como de, ese, de, de ese punto y también eh, pienso un poco en respecto al tema de, de que tú mencionabas también en un punto del silencio las sí. cosas que no se dicen pero que la gente murmulla eh, que, que tú ves a los adultos preocupados por ciertas cosas pero no entiendes por qué eh, o, o ciertas expresiones que son, eh, son mal miradas eh, ¿cómo, ¿cómo estos relatos dan cuenta de lo que era ser por ejemplo niño, niña o joven en esa época?
2: Yo creo que los relatos de los niños muestran mucho, muestran esa tremenda, eh, esa confusión, ese, ese mundo fragmentado, violento, dominado por códigos de adultos, que los, en silencio a los niños nadie les explicaba lo que estaba pasando. Porque si los adultos estaban silenciados entre ellos, más aún, con, con los niños nadie no se les mediaba no se les explicaba eh, entonces los relatos lo que muestran desde la mirada de los niños es un mundo confuso eh, fragmentado en que ellos con mucha dificultad trataban de interpretar este mundo de adultos lleno de eh, códigos secretos <risa> de cómo había que actuar lo que había que hacer lo que no había que hacer eh, y era difícil entonces fueron generaciones de niños adolescente eh, en que crecieron en, este, en esta sociedad silenciada, censurada eh, pero también es, es muy mezclado también los relatos porque por un lado tienes eso como de forma muy generalizada, pero también tienes muchos relatos de, de valentía, de solidaridad claro, con los más grandes también eh, de, digamos de, ya más adolescentes pero también tienes actos de, de, tanto en la escuela eh, como ya en la universidad ¿verdad? En la, en la sociedad actual o sea, personas que abrieron las puertas por quienes estaban escapando y eso es una tremenda valentía tener a alguien en tu casa que la pudiera estar buscando ¿verdad? y los allanamientos eh, o personas que como en, en uno de los relatos que se atreven a cantar por ejemplo Luchín en la escuela eh, profesores que hacían que llamaban eh, paro de, de vasos, brazos caídos, ¿sí? O sea, entraban a la sala, eh, pero no hacían clase, era su modo de protestar. Entonces, hay una mezcla, y claro, sobre todo de los, del 80, 81, ¿verdad? Empieza eh, a haber eh, más, eh, o sea, se empiezan a masificar más, está como de, de, de las protestas, entonces, claro, empieza a haber más de. En más más estas expresiones de resistencia y de sacar la voz entonces es muy es, es muy mezclado pero pero te diría que el silencio y la censura o sea claro están estos casos como de verdad de protesta de historias más épicas pero pero el silencio el miedo es algo tremendamente transversal es muy masivo y en, en muchos en muchos relatos encuentras permanentemente la idea de esto nunca se habló en mi familia, yo nunca me atreví a preguntar, mis, papás, mis padres hasta el día de hoy no se hablan. Entonces todavía el dolor es muy fuerte.
4: Literatura subterránea por Juanita Palacios Baza, nacida en 1969. Solo la luz de un empollete incandescente iluminaba todas las plantas del limitado patio de la casa de esa noche. Siento la alteración de mi padre y de fondo apenas unas voces en sordina, son murmullos. Los milicos están en la casa de al lado. En la oscuridad de la pieza que compartía con mi hermano me paré sobre la cama para lograr mirar por la ventana y ver a mi papá entrando al patio. Llevaba entre sus manos y apoyados contra su pecho con un frágil equilibrio, numerosos libros, revistas y algunos papeles. Estoy segura de no haber tenido esa sensación antes. Nunca había visto a mi padre así. Con su pala rápidamente cavó entre las plantas, los arbustos, la maleza y unas pocas flores. Enterró su literatura, como si fuera un gran tesoro para la prosperidad. Estoy segura que él nunca supo que lo vi esa noche. Tampoco le conté lo que vi después. Por sobre la pandereta que nos separaba de los vecinos se asumaron lentamente dos cascos, en cuyo interior asumí que habitaban los famosos milicos de quienes tampoco había oído antes. Ellos miraron varios segundos hacia nuestro patio, limitado pero nuestro. En mi casa nunca se habló del tema, ni de la noche en que mi padre enterró sus sueños.
1: ¿En qué medida también crees tú y con, con, con los compiladores del libro que estos relatos de alguna manera eh, dan una oportunidad también como de, de procesar ese dolor, de darle, no sé, si, no sé si darle un sentido, pero al menos darle una forma distinta que el que, el que se lleva en silencio y el que se lleva internamente?
2: ¿El relato en sí mismo? Como, como escribir. O sea, el
1: escribir, el contar, el, el, el comunicar, el, el, el poner en palabras alguna, alguna emoción vinculada a una historia, ¿no?
2: O sea, eh, escribir es un, proceso, es un proceso de sanación y leer también. Eh, y es difícil, es difícil leer los relatos, algunos, más que otros, son difíciles de leer. Y también es difícil escribir. Y algunas personas lo escriben por primera vez y otros, otros ya lo han escrito ah, otras veces, pero, pero también a partir de la, de, la, de la invitación también nos llegaron personas que nos decían qué linda la invitación, lo pensé, pero no pude, no pude escribirlo porque es mucho el dolor. Y otras sí, otras sí la pudieron escribir y también lo que nos pasó mucho es personas que escriben por otros personas que escriben por su madre o que escriben por su padre o que escriben por sus abuelos o por sus tíos o sea generaciones que vienen después y que y que han sido más capaces eh, de procesar eh, reprocesar eh, estos dolores que son vividos y también heredados uh -huh. pero que uno los hereda pero también los vive
1: eh. Sí, bueno, hay, hay varios relatos que narran, como dices tú, como en, en primera persona eventos que son terribles y, y horrorosos, ¿no? Y, y otros que son narrados por otros, como tú bien dices, pero eh, en ambos casos se, se puede ver como una, una especie de, como de transmisión de, de ese miedo, de ese horror a distintas generaciones. Eh, y mirando un poco hacia, más cerca de donde estamos hoy, eh, muchos de estos relatos también tienen como eh, el, la, la capacidad de poder eh, tomar posición y tomar cierta, cierta, tener cierta postura respecto de un, de un nunca más, de, un, de una necesidad de, de hacer todo lo posible por defender la democracia. Eh, y eso muchas veces queda como capturado por el discurso político, pero en estos relatos está más bien puesto desde, eh, desde un convencimiento de un grupo de personas que no tienen necesariamente, tal vez no piensan todos de la misma manera, no tienen todos tal vez la misma postura política, o no son todos de los mismos grupos sociales, pero hay como un convencimiento más colectivo de que, de que no se pueden permitir esos horrores. Eh, ¿de, ¿De qué manera crees tú que, que este libro también como que abre una ventana eh, de, de esperanza quizás, no sé si esperanza es la palabra pero como de esperanza hacia el futuro eh, a partir de reconocer estas historias tan terribles de, de, como dices tú, de escribirlas y leerlas para sanar, pero luego qué
2: de los relatos aparece mucho tanto como para los actores de esa época eh, el golpe fue un desmonor, de, se les cayó el mundo, digamos, se les desmorona el mundo, sus ideales, el proyecto eh, y, y a la vez eso va junto con, y digamos, todos los horrores que vivieron, que vieron, que testificaron tanto, digamos, de distintas edades, hay muchos relatos de, de niños viendo estos horrores adolescentes y, y también eh, adultos, y, y varios hablan de esta reflexión, como de, de qué importante es la democracia, como que, que en ese momento... Eh, al perder la democracia pensar en esta reflexión ¿qué, qué, qué valor tiene la democracia qué valor tiene vivir en la, demo, en la democracia y, y qué importante es cuidarla cuidar la democracia eh, y yo creo que, claro uno a partir de los relatos eh, te invita como a reflexionar cómo reapropiar, a reapropiarse del espacio de la escuela, de la universidad como espacios de participación, de democracia y de cuidado, eh, de cuidado de todos colectivamente, eh, pensando que, 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 en que el daño al otro fue algo legítimo, eh, masivo, y por lo tanto un, el nunca más es tan importante en épocas que todavía hay personas que eh, siguen... Eh, legitimando la, la dicta, una dictadura como un mecanismo viable, ¿sí? Por lo tanto, qué importante es eh, la formación y la reflexión sobre la importancia de la, de la democracia en la escuela hoy día. Y no solamente en términos teóricos, sino que vivirla, vivir el espacio democrático y la universidad, yo creo que también. Todavía uh -huh. es, es un desafío, yo creo, porque, porque perdimos eso. Y creo que no lo hemos recuperado.
3: Infierno en Llamas, por Colibrí, Nacida en 1972. Corría el 2 de julio de 1986, paro nacional. Yo tenía 14 años y cursaba segundo año medio. Ese día no fui a clases. Nunca iba cuando se llamaba paro, apoyando de esa manera la convocatoria. Esa mañana la gente comentaba una noticia de que dos jóvenes habían sido quemados vivos y salí a la calle a enterarme y mirar. ¿Por qué? Mi casa daba justo a la calle donde quemaron a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Nunca olvidaré el olor a piel humana quemada que olí ese día. El olor era muy intenso. Caminaba incrédula y con miedo al lugar exacto donde había sucedido esa barbarie. Y en el trayecto, mi cabeza adolescente, y desorientada, no podía comprender cómo se podía llegar a tanta crueldad. Confusa observo la muralla de ladrillo con sangre y carbonizada, producto del incendio de los cuerpos. A partir de ese día mi vida cambió. Experimenté impotencia y rabia cada vez que se construía una especie de animita para colocar flores y velas en recuerdo de Rodrigo, y los militares llegaban en la noche destruyendo todo. O cuando se desarrollaban actos de protesta en el lugar y llegaba la fuerza policial a reprimir con violencia desatada a la gente que participaba. No se tenía certeza de si se llegaba vivo o viva a casa después de una protesta, ya todas y todos lo sabíamos con más seguridad después de aquel 2 de julio, al menos yo. Para mí hay un antes y un después, luego de ese acontecimiento irracional. El compromiso por la vida, los derechos humanos y la democracia son fundamentales, lo adquirí tempranamente y producto del sufrimiento de dos jóvenes que luchaban por derrocar una dictadura civil militar que nos despojó de nuestra dignidad, identidad y de la democracia. Los recuerdos son vívidos, en parte son ellos los que me permiten mantener la memoria y la idea de un no retorno a ese error y tantos otros ocurridos en esos 6205 días de oscuridad. He tenido la convicción de que la democracia, por imperfecta que sea, es factible de corregir con libertad en todas sus expresiones, respetando la vida, las diferencias, la dignidad humana y la posibilidad de pensar siempre que un Chile mejor es posible.
1: Sí. Yo creo que el, el ejercicio que ustedes han hecho de compilar estas historias es una forma de dar un paso en esa dirección, de poder recuperar ese, ese lugar, especialmente desde la universidad, pero haciendo eco de otros espacios que no son necesariamente sí. académicos, para poder recuperar esa, ese, ese convencimiento de que la democracia debe, debe estar presente siempre y, y que no hay nada que justifique los horrores de la dictadura que que vivimos eh, bueno, nada más para cerrar Alejandra, mencionar que el, el libro se llama A 50 años del golpe civil y militar relato sobre la dictadura eh, editado por o compilado más bien por, por ti Alejandra Falabella, Roberto Pizarro y Andrea Ruffinelli de la Universidad Alberto Hurtado, el libro está disponible eh, online para descargar gratuitamente en el, la descripción del podcast vamos a dejar el link y bueno, no sé si tienes alguna idea final, algún mensaje final que quisieras comentar antes de que cerremos.
2: Yo creo que ya lo dije todo.
1: <risa> Bien, pero nada.
2: No. No, dejar los invitados a, a leer el libro. Yo creo que el libro habla por su, sí mismo y, y los que trabajan en escuelas, y bonito porque hay personas que nos han, nos han pedido usar el libro para poder leerlo eh, con los estudiantes. Así que ojalá que sirva también de, de material para. Para, para reflexionar sobre las implicancias de lo que fue esta, esta cruel dictadura y para que haya un nunca más uh
1: -huh. Bien Alejandra, muchas gracias y, y a todos los planetarios y planetarias que nos escuchan eh, seguiremos la próxima semana con otro capítulo, así que eh, eh, los invitamos a leer el libro ojalá hagan, eh, tengan la oportunidad de ocuparlo en, en sus espacios de trabajo, en la escuela en las universidades y eh, y por supuesto, si quieren comentar algo, nos pueden con, se pueden comunicar con nosotros en planeta educativo podcast.com. Eh, Alejandra Falavela, muchas gracias por conversar con nosotros hoy. Día. Gracias
2: a ustedes. Un abrazo.
0: Planeta educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González, apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a gmail.com.